0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么 ，NBA 一年一度啊，所有球迷、所有球员最重要的荣誉啊，《观篮高手》十大球员的排名是终于结束了。一年一度第二重要的荣誉，最近也是刚刚随之落下帷幕，那又是篮球名人堂。那么，刚刚过去的这个周末啊， 2 0 2 3届的篮球名人堂终于是诞生了。这个典礼呢，也是在篮球名人堂啊。这个之前我去过这个博物馆，之前也在我们的喜马拉雅的新米团发过这个独家动态。在这个典礼，在这个博物馆中举行了这个典礼。那可以说，本届名人堂的这个球员，包括教练的质量，可以说是星光熠熠。印象中，可能就科比那一届。能跟本届较量了，是吧？这个从头部的星光，可以说基本上每一个都是头部的星光，包括教练的成色也都是历史级的
1: 。没错、啊、其实这个名人堂系列的节目，我们之前也是做过，但是去年好像我们没做，是吧？主要也是因为一个是档期的问题，另外还有是去年相对于今年来说确实水了不少
0: 。没错、啊
2: 、所以你们觉得历史上哪一届名人堂？你们觉得最星光意义最强，如果拉出来打的话，我觉得科比那届肯定是可以这个竞选的。没说<错>科比、邓肯、加内特，对吧？
0: 对，本届也是不错，本届也是可以一战。而且本届啊，你要是把这个总冠军戒指拿出来啊，还真的不少。那跟那届还真的是可以比一比啊。乔丹那届怎么样？乔丹那届也不错，而且啊，其实艾弗森和姚明那届也让我印象深刻。
1: 对，艾弗森还跟姚明互开玩笑，是吧
0: ？那本届名人堂呢？我们刚刚说到了这个球员 ，NBA 的球员啊，有德克·诺维斯基、德文·韦德、保罗·加索尔以及托尼·帕克。那 NBA 的主教练呢？有马刺的名帅波波维奇。其实包括这个非 NBA 的成员啊，这个非 NBA 的这个球星或者球员啊，这个女教练对吧？女球星。贝奇·哈蒙也算是在这个女球员中独树一帜的存在，也是马刺的助教，六次入选 WNBA 全明星。没错啊，而且作为女教练可以执教 NBA 的球队啊，也是可以说是创造了历史上的一个壮举。那么本期节目呢，我们将会跟大家一起来聊一聊篮球名人堂2023届的几位重要的。球员以及球星，他们职业生涯有哪些亮点？有哪些高光时刻？我们看球生涯，我们看球岁月中有哪些经典的回忆？可以说啊，这一届的这几个人基本上是伴随着我们成长的时光，是吧
1: ？对，我们的巅峰时期陪伴着我们的巅峰时期
0: ，<笑>巅峰期重合的。你这巅峰好短暂啊！你这你现在，兄弟，你现在已经过了巅峰吗？还是你现在仍然在巅峰？就跟梅西一样
1: ，我现在是。可能是事业要冲巅峰，但是身体状况肯定是不行了。
0: <笑>对，但是你对于篮球的见解、热爱、对于比赛的解读还在成长期。对啊，<现>做可能，应
1: 该是是渐入佳境巅峰吧？渐入佳境，对青春期
0: 吧？叛<笑>逆期、壮年期、叛逆期、叛逆期。呃，要不这样啊？我们先从诺维斯基开始，也可以说是我们三个人中。大家都知道啊，我是最喜欢诺维斯基，从小最喜欢的球员。你要问我看了 NBA 几十年了，从头到尾最喜欢谁？诺维斯基，这、就是
1: 难道不是杰克麦格丹尼尔斯吗
0: ？阿伟<笑>、啊，你在开玩笑吗？真的，跟在节目中，我们之前诺维斯基球衣退役的那期节目啊，已经聊了很多关于诺维斯基的故事啊。我觉得听了诺维斯基的这个名人堂的获奖感言啊。真的是让我觉得太符合他的个人形象了，从头到尾充满着感谢，充满着对于队友、对于教练、对于家人的感谢。其实从头到尾没有讲自己的荣誉，对吧？对比我们后面可能要聊到的就是不同个性的球员，不是说好和不好，<的>但真的是每个人的演讲真的是跟这个人的性格、这个人的风格是非常的一致。诺维斯基腼腆，但是呢又不失幽默。大气，非常的谦逊，但又不失谦逊，嗯、没错，从头到尾都是属于，呃，既温情，对吧？但又不是过过度的煽情，真的是符合他的个人形象，有没有这种感觉
1: ？没错，其实开化，你再好好给他聊一聊，你当时看了诺维斯这个演讲以后，你自己心里是什么感受啊？就是你肯定他跟诺维斯的感情连接，包括他说了很多点啊，你是更加有这种共鸣的，鸣对。对像我们看来，其实对我来说，这是一个非常好的演讲，而且也让很多其实以前不看诺维斯基或者说了解的比较少的球迷啊，能够更加的了解他的这个性格。可能他的荣誉大家都应该如数家珍啊，但是他的性格确实是从这个演讲中能看得出不少
0: 。没错，我觉得还是先讲一下我看诺维斯基的这个心路历程啊，真的也是伴随着他进 NBA， 对吧？其实他进 NBA 的时候，我当时还没有关注到他。1998年进入 NBA， 当时可以说啊，这个小尼尔森独具慧眼，从1998年的这个选秀的，呃，可以说充满着球星的名单中啊，看上了这个又瘦又高的德国小伙子。之前有在节目中间说过，也有这个偷偷然后让他出来训练，去想在所有人发现这一个璞玉之前啊，先发掘他的这种佳话。但是诺维斯基当时被选了之后啊，再加上 NBA 的这个停摆，其实是非常不愿意来。美国的就觉得啊，异、哎、国他乡，而且是充满着未知数啊。听说 NBA 这个停摆结束了，自己下个月就要去报道了，在家里几乎要哭了，非常的难过。来到 NBA 之后，基本上也是花了一整个赛季，其实两个多赛季的时间才适应。但是不得不说，他的这种打法，他的这种风格，在 NBA 当时可以说是独树一帜。那个时代， 9 0年代初， 2 1世，呃，九十年代末， 2 1世纪初啊。NBA 的常人大个子，你必须是给我往篮下走的，对吧？没见过几个这种在外线可以独挑大梁进攻的大个子。当时其实很多，这个当时做博客的人那时候还没有博客，对吧？当时像我们这样的人都会节目中说啊，这个软蛋，对吧？不敢往里面杀。但是呢，诺维斯基当时真的就是这样，有外线的投射，有其实年轻的时候啊，有外线持球进攻的脚步，可以往里面突。所以打法是非常的独特。我
2: 觉得你别说这个不往里突了，几乎当时诺维斯基身上所有的标签啊，都和主流的篮球观念有一点格格不入，包括他的肤色，对吧？白人，包括他这个大个子飘在外面，包括他的，包
0: 括他这个个性，对吧？也没有那么张扬，那么自我
2: ，包括他的防守，包括他最赖以成名的跳投。当时的主流论调就是跳投拿不了总冠军。所以确实，最后他是用
0: 实力把大家打服了，而且呢，其实他在演讲中也说了，非常感谢小牛的这个团队，包括小尼尔森，包括之后的各个教练，包括库班，给他这个耐心，给他这个空间去创新，去不听周边周边其他人的这种质疑、这种压力，就打自己的风格，对吧？一方面是独树一帜的风格，我走自己的路。但同时呢，我把这条路越走越宽，我把自己的球技打磨得越来越好。早期的诺维斯基是外线持球，可以投射，可以突破，可以进攻，但是比较瘦啊。后来诺维斯基变成了中距离大师，可以说是 NBA 历史上中距离最靠谱的存在，因为他的这个身高，再加上他的这个经济独立的后仰，基本上是无死角的，没有办法封盖。再往后呢？这个季后赛多次失利之后啊，练出了背身。其实你看， 2011总决赛季后赛的诺维斯基啊，这个背身已经是炉火纯青了。真的就是在自己这条独特的路上越走越好，而且呢，也是不断的打磨，不断的练球，让自己的球技越来越精湛。我看诺维斯基的时候啊，其实正好是另外因为另外一个人，这个王治郅，我们中国版的诺维斯基， 01。啊、呃，应该二二零零零年零一，然后零一零二这两年在诺维斯的身边。当时其实是因为王治郅才看上小，才才开始看小牛队啊。哎，发现小牛队队中有另外一个像大志这样打法的灵活的常人，而、啊、且好像更厉害，然后喜欢上了诺维斯基。<笑>是好像更厉害吗？开花？对，真的是这当时就发现这啊哇 ！NBA 是真的不一样是吧？这天外有天，人山外有山。那时候的诺维斯基可以说口碑、荣誉都在上升期，就跟现在阿木做博客一样，是吧？不断积累荣誉，还在成长中。所以那时候虽然球队这个常规赛战绩不错，季后赛并不能走特别远，但是大家对他的质疑并不是特别多。但之后呢，尤其是印象中啊，呃， 0 5 0 6赛季，其实0405跟火箭的第一轮的七场大战，当时已经是让很多中国球迷。认识了诺维斯基，最后是险胜啊，七场大战险胜了火箭。那0506赛季，独行侠是最终当时小牛啊进入到了总决赛，二比零领先啊，而且第三场完全可以通过诺维斯基的罚球锁定胜局，结果罚球两罚一中，让热火扳下一场。那最后是四比二反向的翻盘啊。把小牛送回家了。其实那之后，诺维斯基的职业生涯基本上是进入了低谷。0 7年非常著名的 MVP， 但是首轮被黑八，而且是非常丑陋。我觉得可能没有今年的这个雄鹿那么丑陋啊，但是基本上是在同一个档次上的被黑八送走。08年呢，球队季后赛。也是早早出局，一下首轮走了。然后零九年虽然是打了二轮啊，对，但是也是早早出局。一零年又是首轮出局。那时候其实是职业生涯诺维斯基的最低点，而且呢，其实他场外啊说过花边。你们知道他场外当时私生活中发生了什么吗
1: ？诺维斯也有私生活的问题。对我
0: 一点印象都没有了。对，不是他的私生活问题啊，是他当时交往的未婚妻被查出来是个女飞贼。FBI 直接从诺维斯基家中把他逮捕了，哇塞，跟演电影一样。对，而且这个女的，这个不仅是之前有诈骗啊、盗窃啊各种各样的罪名，而且她怎么认识诺维斯基的，也跟演电影一样。据说就是找到诺维斯基电话，假装打打,打给诺维斯基，对吧？假装说打错了，说我我这个朋友的,的、哎、你你这个电话号码。那不是现干嘛？这个电话现
2: 在杀猪盘的方式吗
0: ？哎哎，真的就是这样。哎，诺维斯基，那诺维
1: 斯基这个。这个智商、情商有点问题吧、啊？这个是为什么还会接下接电话呢？淳
0: 朴善良的大男孩啊，真的就是<笑>对吧？上当了，结果、啊、而且这两个人交往交往到最后呃，订婚，基本上都快要结婚了，最终是发现这女的，首先名字都不是真的，然后背后啊这黑历史一大堆，最终是被警察抓走了。那时候诺维斯基你真的人生已经到了低谷了，你职业生涯对吧？球场上不顺利，情场上又被人骗。啥都没有，而且当时他的这个导师霍格尔也好像被这个美国的这个国税局盯上了，说又有这个税务的问题，诸事不顺。但是呢，就在这人生的最低谷的时候啊，诺维斯基的这个坚持才开始有了回报。二零一一年的季后赛，目前为止，我依然觉得这应该是我们看过的最伟大的，或者说是最不可能的季后赛之旅
1: 。对，我同意。今年差点被改写，但是吉米巴特勒还是没有做到
0: ，没错
1: ，所以还得是诺维斯基，真的是那年太，太让人觉得不可思议了。就你如果把那年撇开来的话，你别说这个诺维斯基现在的地位啊，他我觉得他进名人堂应该都不不见得是第一批进，有没有这种可能性开花？就如果去到那一冠，去到那一年，名人堂依然是名人堂，名人堂应该也是能进的，呃、但是他应该很难是第一批直接提名就进。
2: 对他这一冠，应该给他的就是历史排名啊，我觉得可能直
1: 接上了五十个五十三十
2: 名以上，真的是，而且他那一年基本上每一轮都不被
0: 看好啊，没错，而且每一轮都是感觉对手啊，这个账面实力是比自己强很多，所以那一冠啊，真的是把诺维斯基的职业生涯提升到了可以说是现在历史前二十五、前二十的档次。所以，其实从他身上，一方面是谦逊，一方面呢是团队，一方面我觉得就是忠诚。你在一支球队从头打到尾，打了二十多个赛季，关键是呢你有过低谷，有过高光，但是从来没有放弃这样的精神，其实，在 NBA 非常非常少见了。而且呢，从打法上来说啊。刚才我们说非常超前，其实效率上来说也是非常高的。像这种以投射为主的大个子，其实很多时候效率不高，对但是诺维斯基职业生涯整个职业生涯的常规赛的命中率是 47%38 的三分， 8 8的罚篮。职业生涯也有过也有过180俱乐部的壮举，而且从荣誉上来说啊，这14次全明星， 4次一阵， 5次二阵。三次三阵，再加上一个总决赛 MVP， 一个常规赛 MVP 啊，可以说是把他放在了这个 NBA 历史上最强的外籍球员之一，也可能是最强的欧洲球员之一的地位了，对吧？之前可能是没有这个之一的欧洲球员，对字母<在>之前应该是第一啊，现在还有约基奇也来挑战了，<对>所以这个有点困难。
1: <笑>对，刚刚开完又回顾了一下这个。诺维斯基的履历啊，其实有一点你不要忘了，就我刚刚说，如果用诺维斯基少掉那一冠的话，可能不会是第一批啊。我现在想了想，应该还是第一批。就如果没有那冠，应该也是首次提名就能进的
0: 。对你，毕竟你是先拿了一个对，关键常规赛关键有一
1: 点很恐怖，就是诺维斯基他的得分累积这一点，大家千万不要忘记了，哦、这个太可怕了。这个是我看很多这个采访，比如美国这边的采访都会问：哎，你知道历史这个 NBA 历史上？得分排名前十的球员嘛，哎，很多人都能猜对，但是基本上每个人都会把诺维斯基啊可能放到最后，甚至都想不起来。就诺维斯基，他的历史得分是联盟的历史第几
0: ？第四？第六名？呃，历史第六名。对，三万一千五百六十分，这在张伯伦和迈克尔乔丹之间。而且啊，诺维斯基其实他超越第八，这奥尼尔的这场比赛啊，就是在布鲁克林。那场比赛我还去了，举了个牌子，上面写着“诺维斯基大鱼鲨鱼”<笑>。啊、哦，你这个还挺博眼球的，一、这个、看有这年轻的开花对
2: ，上升期的开花
0: 。那聊完了诺维斯基啊，要不我们下一个聊的名人堂成员，要不就聊一下跟诺维斯基整个职业生涯相爱相杀的男人吧，德文韦德。
1: 韦德应该是本届除了诺维斯基以外，如果排历史排名的话，应该是排在本届的第二名的。就刚刚说了，诺维斯基可能是历史前25、前20。韦德我感觉也是在这个范围内，可能略低于诺维斯基，但应该也是一个至少前30、前25的水平，对吧？怎么讲也是历史第三分位嘛，这个应该现在没有什么争议吧
2: ？对，就主要吃亏在没有 M 常规赛 MVP。其他的基本上都很硬
0: ，但其实一零九年的韦德就可以说是他当时单体最强的韦德啊。那一年没拿 MVP， 其实是有一些争议的。呃、那一年其实他在 MVP 的票选是第三，完全是被球队的战绩拖了后腿啊。那一年的韦德，联盟的得分王，场均三十点二分，五个篮板，七点五个助攻。然后命中率也是非常高效的存在，可以说一个人肩扛了迈阿密热火的攻防两段，呃，这包括还没长 ，2.2 个抢断， 1 3个盖帽，真的是无限的全能。所以没错啊，这常规赛荣誉差了一些。另外一方面呢，职业生涯跟诺维斯基相比啊，这个长度，尤其是巅峰的长度啊，还是少了短了一些。这也是跟他这个职业生涯从大学开始就遭遇不停的这个牺牲啊。是有关的。如果一个健康的韦德，啊、呃，能打得持久一些啊，其实他职业生涯的这种累积荣誉，并不会差。但即使是这样啊，韦德在他的职业生涯中也是积累了三个 NBA 的总冠军，包括二零零六年战胜诺维斯基拿下的总决赛 MVP， 十三次全明星，包括一次全明星的 MVP， 两次一阵，三次二阵，三次三阵。以及更重要的是啊，有三次防守的二阵，就是还是攻防两端啊，这个均衡性还是要优于诺维斯基的
2: 。没错，而且看韦德打球是真的好看，热血沸腾。如果说诺维斯基是更加偏飘逸的这种风格的话，那韦德毫无疑问就是这种暴力美学。虽然失去了半月板啊，但是他一旦加起速来，非常的炸裂。我印象最深的一个球就是当时。詹姆斯还在骑士的时候，哦，干瓦莱乔，没错，<吧>干瓦莱乔那一球，哇，就是旱地拔葱，一个空中硬扛把瓦莱乔扛开，一个暴力灌筐，然后还从瓦莱乔身上跨过去，那个球绝对也是历史前不知道多少的这种
0: 最佳镜头之一。你要说到这韦德的职业生涯啊，我觉得有另外一球是宣告着韦德成为 NBA 顶级。一线巨星的一球，就是，就韦德第一次进其实职业生涯进入全明星那一年， 0 4 0 5的赛季，有一球常规赛打太阳，当时太阳也是势头正劲啊，当时联盟最火的球队，韦德是直接在一端盖了斯塔德迈尔，另外拿着这个球过了边线，当时应该是半场要结束啊，从半场直接扔就进了，就一方面把对面的全明星中锋盖了，拿着球过了半场直接扔。直接进，所以当时韦德真的是从那球开始进入了大家视野，从此成为了 NBA 全明星的常客，也是进入了这个得分位置上一线球星的讨
1: 对我印象的韦德啊，其实两位提到的这个几个镜头也是历历在目，而且我觉得他的打法除了那种非常就是快速对吧？因为他的这个 nickname 就是。绰号叫做 Flash， 就是闪电侠，对吧？哎，开话，那诺维斯基有没有什么绰号呀、啊？嗯
0: 、银角大王。<笑><笑>对，银角大王啊，德国战车啊，车啊这好像都是中。但这都是、这个、中
1: 国球迷起的、啊。<对>美国这边有没有什么外号？好像没有
0: 。有一个叫做 German Wonder Kid， 就是这个德国神童，其实其其这个德国神童，对吧？这好像是对还是
1: 比较少用
0: 。<笑>哦，还有一个，我想起来了。还有一个，其实是当时小牛三叉小牛三叉戟时代的这个三个人的外号，你要放在一起讲才有意思。纳什叫做 Nasty Nash， 就是肮脏的纳什；芬 <D> 利叫做 Filthy Finley， 就是也是肮脏的芬利；是然后 Dirty Dirk， 诺维斯基叫做 Dirty Dirk， 也是肮脏的德科、哦这个。对
1: ，这个我听过，
0: 这个肮脏三人组。
1: 但其实他们打法都不肮脏，对啊，
0: 对吧？其实这几个词啊，在英文中也是有这个褒义的，对吧，觉得就啊，这个人好酷，对吧
1: ？对，就比如说打球的时候，应该说 this is a nasty move， 就这个球其实是非常的怎么说啊，帅气，非常的酷、啊，<对>非常的帅，对对对，
2: 对对
0: 对，对对
1: 所以应该不是肮脏的意思，只是说打球比较的炫酷
0: 。对，那回到韦德身上啊，其实韦德职业生涯他的打法也是可以说是创造了一个新的。风格，对吧？其实你完全是外线的投射并不见长啊，完全是靠他的脚步。当时我们说的韦德迷踪步啊，他的突破，作为一个身材并不高的二号位啊，打出了一片天空
1: 。还有就是他拿手的打，就是给联盟开创了一个不太好的一个风气，原地造犯规，对吧？应该也是从韦德开始的。<笑>
2: 尤其某一年的总决赛，对那一年总决赛也是争议颇多啊。韦德疯狂的上罚球线
0: 。另外一点呢，其实韦德职业生涯之后啊，跟勒布朗的连线啊，也是让大家看出来啊，就是他真的作为一个球星是有张有弛，对吧？我自己带队有过这种30分，联盟得分王的表现。得分王。对，下个赛季我跟詹姆斯连线，立刻。哎，我就是可以愿意是屈居二线了，对吧？我愿意是拱手相让，把自己的球队交给詹姆斯，我们更多去打辅助。但是到了季后赛的关键时刻，其实我觉得他也不是说拱
2: 手相让的，也是那一年总决赛出现了一些问题之后，才这个球队老大才传承到詹姆斯身上的。
1: 对你说，他跟詹姆斯在一起打，有没有给自对有没有做出牺牲？这个让出出手权，让出球队地位，我觉得肯定是有的。自己肯定是做了一些工作的。但我也是比较同意正经啊，就虽然正经是沾黑，但是这点不可否认。我否认、哎、我放到一起，<笑><笑>不是两个人放到一起，那确实比一比还是詹姆斯要优秀不少，对吧？还是要好用很多。所以，而詹姆斯也是一个比较自带体系的球员，所以。真的还是得配合詹姆斯来打
0: ，但不得不说啊，其实那一年打小牛的总决赛啊，二零一一总决赛、啊、打得更好的完全是韦德。如果不是韦德那一年总决赛的发挥啊，其实这个总决赛不会打到第六场。那一年总决赛，韦德的数据是场均二十六点五分、七个篮板、五点二个助攻。你们还记得詹姆斯那年的数据吗
1: ？那一年的詹姆斯应该是他耻辱柱上的，我只记得八分，啊、
0: 其他都不记得了。
1: <笑>是的，非常的夸张。那年
0: 詹姆斯总决赛是场均 17.8 分，七个
2: 篮板，七个助攻。但是，但是这个东西，我觉得就是塞翁失马，焉知非福。你不知道这一个失利对于詹姆斯来说，很有可能就是他后来迈向另一个巅峰的这种起点，对吧？知耻而后勇。你看，这绝对不是詹黑的发言，阿姆
1: 。对，但是其实我们聊韦德，也必须要聊一聊詹姆斯。我们先说回韦德吧。就刚才开花提到了诺维斯基这个演讲是非常的谦逊又不失幽默。韦德这个演讲啊，首先比诺维斯基要长不少，对，诺维斯基那个应该是15分钟，韦德这个大概讲了有半个小时，而且韦德的整个二十多分钟，对，定的基调啊，用我让我来看，就所有的这个演讲里面，我是比较不喜欢韦德这个演讲的。用一句现在网上比较流行的话，就是。爹味十足，<笑>是不是有这种感觉？<笑>有这种感觉，就是是有这种感觉吧。他虽然说是一直在讲自己的履历，但是呢，从始至终都是觉得自己都是给自己炫耀一个自己非常的不容易，走到今天啊，都是靠自己的努力，还是要把自己
0: 的荣誉再抱一抱，
1: <笑>把所有的荣誉抱了一遍，然后呢，要要说这个感觉是给大家给的给年轻人啊一些建议之类的啊，这种口气，总体来说问题不大。说的也不错，稿子啊，另外一点就是，他这个明显是在读稿，对吧？他的眼睛基本上都是在看稿子的，而且经常还读错，所以这一点我觉得就对于一个演讲者来说，完全看稿我不是很喜欢。但是总体来说，内容没什么问题吧？最大的问题其实不是在他的内容，而是这个中间有些有提到的某个人，而且这个球员呢，当天啊是没有出现在名人堂的现场。这个也是之后啊，造成了很多的，不光是美国这边，国内也是有很多的球迷在议论这个问题。我们刚刚说诺维斯基啊，其实他首先他的引荐人是谁啊？开华
0: 两个引荐人，两个同时进入名人堂的传奇控球后卫斯蒂夫·纳什和杰森·基德。而且呢，诺维斯基，我说啊，其实你看他感觉不善言辞，其实在台上很幽默的。他讲了一个什么呀、啊？他说。啊、呃，这两个人对吧？我很非常有幸职业生涯跟这两个传奇的控卫合作，但是呢，一个可能是职业生涯的呃巅峰之前，一个是巅峰之后，所以我不得不只能他们他们能他们俩能贡献什么我就用什么了。就就<笑>对，就是说
1: 很遗憾没都没跟没跟两位的巅峰在一起交叉，对吧？对。那其实当时你刚刚提到的什么这个这个分利也在现场。对吧？而且、啊、他把
0: 一一年的总冠军原班人马全部拉过来了
1: 。是的，那看一下韦德这边啊，其实也是请了不少的好朋友，对吧？而包括他当中也是感谢了很多人，热火的那帮老兄弟，哈斯勒姆啊，包括教练、啊、<时>斯波啊、波什啊都在。包括其实<历>对，莱利肯定是要来嘛。包括其实，在这个 after party， 可能在现场，可能镜头没有切到，比如说安东尼啊、保罗啊，切到
0: 了。其实，而且而且，韦德是讲了这些队友之后啊，他说我要感谢我的家人，在家人的环节点了安东尼和克里斯保罗，还让他们起立啊，就把这些家人都点起来站起来接受大家的鼓掌。其实当时我有些惊讶的，因为讲到家人的时候讲了他们俩，所以可以看出他们的这个关系是有多深，是不是？没错，<对>但是这个兄弟里面是不是少了一个人？少
1: 了一个哥们儿，所以这这个这个是不是真的兄弟？假的兄弟没来呢，还是真的兄弟对吧？有点事，不方便，这个不得而知。但是从我们一个球迷的角度来看，不不是，比如我吧，对吧？我是我们三个里面最中立的，不是沾黑，也不是沾密。<笑>就我们中间有沾黑，有沾密。从我一个中 <Fake news. S 1> 对中立的球迷来看的话，我觉得首先是挺可惜的。我觉得韦德这种场面需要詹姆斯出现。真的需要，而且基
2: 本上是这种，比如说韦德拿总冠军，詹姆斯不出现是很正常，对吧？因为是作为对手嘛。但是这种名人堂基本上就是说一种很中立的氛围里面分量最重的一个典礼了，如果没有出现，真的就是很奇怪，很奇怪。对，包括我刚刚说的，我
1: 不是特别喜欢韦德整个套的发言啊，但是从他的发言、他的稿子里面能看得出，他是准备了非常久、非常用心，也是非常重视这次名人堂的演讲的。但中间确实没有詹姆斯，当然韦德中间也是提到了好几次詹姆斯啊，对啊，首先说詹姆斯和哈斯勒姆和波什是曾经保护过他的啊，和这个沙克奥尼尔是保护过他的，又说要感谢他的这个队友，也是提到了詹姆斯。但最后詹姆斯没有出现在现场，确实让我比较失望。而且，其实随后第二天啊，詹姆斯在自己的 Instagram 上发了一个韦德拿着他的这个穿了一个23号球衣啊一个照片，然后说了很多话。其实詹姆斯说那些话，我看起来也是说的并不是特别好，因为他反复在说韦德是个 kid， 对吧？这个你照理说韦德应该是比詹姆斯更大的，对吧？他的先说是 kid s from， 等于说是芝加哥那边、威斯康星这边的，然后又说是。这个这个这个这个 case 怎么怎么怎么了？又是一个
2: 电位十足，又是一个
1: 电位十足的感觉。<笑>对，而且后面在这个詹姆斯的这个 Instagram 下面，韦德也是留言了。那一句留言也是更让人耐人寻味。这里那句话怎么说的？是什么 ？Earned,
2: not given。
1: 对，就是我，这是我得来的，而不是别人给你的。对，然后发了一个 emoji， 发了一个这个表情啊，就是一个敬礼的表情，然后发了一道闪电，因为自己闪电侠嘛。所以，詹姆斯和韦德这个关系到底是什么样的关系？现在看起来还真的是有点复杂。
0: 但是啊，不得不说，韦德他最终的演讲的结尾啊，还是让人有些感触的。因为他最终呢是感谢了他的家人，父亲是他的父亲。对，然后最终是把他父亲啊叫到台上、啊，然后给他说，就是你看，我们俩一起进入了名人堂。因为他最终感谢了他的很多家人，啊，但是一直是强调他父亲在韦德小时候对他的这个对于篮球的熏陶和培养、啊、是真正他最终。爱上这项运动，并且是进入到这项运动最高殿堂的最大的动力。所以最后请他父亲上台的这一刻啊，也是让场在场的很多观众为之动容。没
2: 错，而且他们俩好像名字是一模一样的，对吧？所以当时他也是用了一个类似于双关语的这种发言，就是说德文 A， 我德维恩韦德。这个名字从此这个反正载入史册，进入名人堂，大概是这个意思。就是意思
0: 是他们俩一块进入的，就军功章也有你一半。哎，对对对
2: ，非常经典
0: 。那聊完了诺维斯基和韦德啊，要不我们再来聊一个跟诺维斯基同一个时代、同一个位置的球员，也来自欧洲的常人保罗加索尔。其实加索尔啊，论他职业生涯 NBA 的荣誉啊，跟诺维斯基相比，跟韦德相比还是稍微差了一些。两次总冠军，六次全明星，两次 NBA 的二阵，两次 NBA 的三阵。大家印象最深刻的肯定是加入了湖人之后啊，跟科比拿下了0910的两个冠军。其实，在那之前啊，加索、啊、可以说是 NBA 一个不错的全明星球员，但从来是没有进入过一线的讨论，是不是
1: ？没错，就他可能在国际赛场上的影响力要高于他在 NBA 的影响力。远远高于，没错。当时带领那支西班牙真的是好强啊
2: ！对啊，他国际赛场几乎
0: 是可以去竞争第一人的存在啊。对，我想说的就是啊，但是你放到国际赛场啊，那加索的荣誉可能真的是要更高一筹了。二零零八年北京奥运会的银牌，跟零八可以说史上第一强或者第二强的梦之队是打到了决赛的最后时刻。二零一二年伦敦奥运会卷土重来，依然是银牌。二零一六年。啊，这个里约热内卢的奥运会是一个铜牌，在那之前吧，二零零六年的世界杯金牌，所以在国际赛场啊，真的是可以说是叱咤整个欧洲，然后可以在国际最强的舞台跟美国队为之一战
2: ，而且他真的好强啊！国际赛场，我看他打球真的就是那个把美国队的内线按在地上暴锤。各种翻身，这种一抹就进去了，暴扣、投篮、溜底线、反手，什么技术都有
1: 。哎，说到当年那支2008北京奥运会的西班牙队啊，其实当时队里面有另外一名西班牙球员，我是因为看了奥运会才圈粉的
0: ，费尔南德斯。
1: 你们知道费尔南？<比><笑>不对，就是鲁力费尔南德斯。你们知道费尔南德斯今年多大吗
0: ？呃，你让我猜啊，应该不会老。三十五岁不可能，四十五吧？不可
1: 能！你想想看，对啊，跟加索尔打零八奥运会的，而且当年也是加索尔先哦，对对
0: 对，我已经对你说的对对吧我？我以为加索尔现在才三十九岁，四十五还差不多。对
1: 对，我感觉鲁迪应该也是四十四十岁向上，应该也是退役多年了。但是今年我在看西班牙队热身赛赛的时候，居然发现这哥们还在西班牙国家队
2: ，太不可思议了！这有点厉害了，常青树。等一下，这哥们儿三十八岁，所以我猜的很准、啊、那那所以他是非常年轻啊，当时就就入选国家队了。是的
1: ，是的，而且已经是扛把子级别了
0: 。打奥运会的时候啊，二十三岁，二十二岁，打零八年的奥运会。而且那一支西班牙，其实你要说啊，还有个好玩的，跟中国队在小组赛是一直杀到了。加时赛加时，其实那一场可以说是我印象中，除了呃有一年世锦赛王世鹏那个三分绝杀之外，印象最深刻的中国队的比赛之一了
2: 。我觉得是中国队打的最好的一场比赛
0: ，应该也有可能是历史上中国队在最高竞技水平上打的最好的。加时赛的惜惜败啊，真的是惜败，真的是成为了大家心中的痛。完全是有机会赢一下那场比赛的
1: 。哎，再看一看现在的国家队啊，真的有点一人难
2: 进。还是关键时刻还得靠里卡尔的这个抢断
0: 。那加索尔其实职业生涯早期啊，可以说是一个更加内线的一个打法，对吧？但是随着之后职业生涯加入湖人之后的不断转型啊，其实技术也是变得更加全面了。首先策动更多了，另外呢中距离更多了，打法也更加灵动了。而且他找到了
2: 自己 NBA 赛场上最适配的巨星啊，科比布莱恩特。他们俩真的太太大了
1: ，这个对，确实两个人也是互相成就吧，对吧？如果没有加索尔，那科比的离开鲨鱼之后，就被人最为诟病的，觉得你离开鲨鱼赢不了球的那个理论、啊、就破不了了。而且加索尔这边呢，对吧？你如果说没有跟着科比，可能也就是一个不能说默默无闻吧，但是也就是一个中不溜的全明星球员了。这一这一职业生涯，可能最后还真的。有点难走到现在这个地步啊
2: ！对，名人堂肯定是进了，跟呃由这个国际赛场上的荣誉就够了。国际赛对,对，但是 NBA 的履历就肯定完全不一样
1: 。而且，其实说说到这个演讲，加索尔演讲其实跟诺维斯基是有点类似的，就两个人都是也是比较谦逊，都在感谢别人啊、呃。但是最最可能不同的、与众不同的，就是他中间提到了科比。那提到科比的那一刹那，其实还是挺让人唏嘘的，有点，呃，就加索尔自己也是有点动容，包括，呃，科比的妻子也是瓦尼莎也是坐在呃场下，那那一段也是也是挺让人感动的
0: 。没错，其实你说到引荐人，对吧？诺维斯基的引荐人，两个名人堂的搭档、前队友，韦德的引荐人是他的儿时的偶像， <F 3? S 2> 也是同样的三号、同样灵动的后卫艾弗森。保罗加索尔的引荐人啊，其实，如果科比还在世啊，肯定是绝对是科比
1: ，百分之百的。<错>但说到好朋友啊，其实又要插一句了。我们想到加索尔的好朋友联盟里的好朋友，可能大家都知道是曾经是科比，对吧？好队友
0: ，还有他弟弟。另外一
1: 个，<笑><笑>对，还有他弟弟。他弟弟就不能光算是好朋友了，对吧？这亲情肯定还是大于友情啊。另外一个好朋友，在我印象里面，是当时加索尔的球衣退役。也是闪现在现场，对吧？当时那个哥们还有比赛，第二天有比赛了，也是不远万里啊，飞到洛杉矶去参加他的这个呃球衣退役，也是他的好朋友。但是呢，这哥们没来，你们知道是谁吗？是纳达尔吗？不是，是个篮球球员。这哥们是
0: 吉米巴特勒。哦，真的吗？为什么会是吉米巴特勒呢？
1: 对、啊，因为吉米巴特勒就是。对他们俩到底是怎么怎么样成为好朋友的，我也不太清楚。但是大巴特勒跟加索尔跟他的妻子都是非常熟的，而且当时退役的时候也是在现场跟加索尔拥抱什么的
0: 。那这个好朋友今天没来啊，很理解，对吧？他刚刚说了，名人对月堂我就不去，对吧？他可能说的是名人堂的这个博物馆的这个地址，<笑>他不是说他不是说最终进了名人堂这个荣誉，他说，对、呃、啊，这个、这个、这个房子我就不想进去。
1: 对，不是说看不起加索尔，<笑>我自己得了我都不会去，是吧？
2: 还
0: 还行，言出必行，是条汉子，<笑>是条汉子。<笑>那么说完了加索尔这个可以说叱咤欧洲赛场的球员啊，下面一个球员也可以说在欧洲赛场积累了非常多的荣誉，并且呢，你要是论总冠军戒指的数量啊，真的是要完爆前面我们说的三个老大哥了，那就是。为圣安东尼奥马刺队效力的法国小跑车托尼·帕克，帕克呢，职业生涯四个 NBA 的总冠军， 0 3 0 5 0 7 1 4并且呢，在07年是在总决赛拿下了总决赛的 MVP， 六次 NBA 的全明星，三次 NBA 的二阵，以及 NBA 一次三阵。在国际的赛场啊，其实刚刚我们说了，其实加索尔，其实我漏掉了他这个欧锦赛，对吧？三次冠军。那呃，在托在帕克这边呢，也是拿过一次欧锦赛的冠军，一次亚军，三次铜牌，并且也是拿过欧锦赛的 MVP
1: 。对，又要说到这个 personality 人性格了，对吧？这个托尼帕克这个演讲是我所有演讲里面我最喜欢的，他很幽默，他符合。我的风格对非常幽默，基本上全场都在开玩笑
2: ，很<得>很有马刺队的风格，啊、你不觉得吗？就是那种冷笑话，跟跟邓肯、跟波维奇一样的
1: 。我觉得是更像法国人的风格，对，就是不拘小节，然后特风趣幽就像温斯基，就是一看就是德国人，对，很严太拘谨了。对对，帕克就是就是基本上就是随便说，然后随便开玩笑，非常非常的有趣。那他的引荐人呢，也是非常的经典。就是他的老队友，这个 GDP 组合另外两位，吉诺比利和邓肯，在场上呢，在是他演讲的时候也是不停的开两位的玩笑，包括经常开这个坐在场下也是我们一会儿要聊的名人堂教练波维奇的玩笑。但是呢，玩笑归玩笑，他整个的这个节奏，他其实更像一个脱口秀了，对吧？开很多没错，玩笑节奏是非常的不错，自己呢非常非常的放松，但是有一个点让我非常的。觉得吃惊也感动，就是刚,刚我们提到韦德最后是把他的爸爸引引荐了上去，对吧？两个人也是，啊、呃，这刚刚两位提到就是说是同样的名字，军功章也有你的一半。但是帕克，他当他提到他父亲的时候，就前一秒大家还是在笑的前仰后合啊，当他提到他父亲的时候，立马就潸然泪下了。就那一下，让我又体会到了法国人确实是比较的情,情感丰富、风情万种、情感丰富。对，但是也能体会到这种他和他父亲的这种连接啊，是非常非常奇特的
0: 。其实，通尼·帕克啊，在我看来，职业生涯呢一直是处于被低估的，就是有人会觉得他高估，对吧？他的这些，比如说总冠军荣誉，是存在在这个马刺。王朝体系 GDP 组合把他推到了这个位置，但其实你看他的个人能力啊，有的时候真的是被这个团队巨大的光环所以掩盖了。其实你作为一个并不高的小后卫，对吧？你应该一米八八，身材呢也不壮，对吧？其实你弹跳并不好，完全真的就是速度快，但在 NBA 这个常人如零的内线，可以说是成为了内线的第一终结者。对吧？有一个赛季是内线得分引领，这个这个是联盟第一，而且呢，职业生涯投篮命中率作为一个小后卫百分之四十九，然后有过百分之五十四点八的投篮命中率的赛季，这真的作为一个小后卫来说是达到了不可能完成的高度了。而且刚刚说了有多次二阵，并且呢，其实我今天在翻他职业生涯履历的时候啊，还是有些惊讶的。你们知道吗？他。在二零一二年的 MVP 排名投票是第五名，二零一三年联盟 MVP 排名投票第六名。就虽然印象中他从来没有进过过联盟第一控球后卫的讨论，甚至没有接近过，但其实在这种荣誉的面前啊，投票面前其实真的是联盟一线控球后卫的级别
2: 。没错，帕克最经典的一个评价不就是从来不是第一控卫？但是专门淘汰第一空位，
0: 亲手淘汰了
2: 无数次的这个纳什啊、保罗啊，对吧？这些包括德隆威廉姆斯呀，对这些，包括库里啊，库里对后卫。而且刚刚说到这个，他跟马刺体系啊，我认为是相互成就的。你要知道， 2006年、2009年、11年到14年，帕克可都是马刺队的得分王啊，所以。他的存在才让马刺的体系更加的厉
0: 害。没错，而且说到这个高光时刻啊，印象中帕克的高光时刻应该是总决赛二零一三年总决赛第一场打热火，失去重心、失去平衡之后投中的关键的制胜球
2: 。就除了最近除了这个詹姆斯缺席韦德的名人堂之外，还有一个话题，虽然没有那么火，但是也有人提到，就是。帕克在他的演讲里面感谢了非常多的人，但唯独漏了一个人。你们知道是谁吗？卡哇伊。没错，这个其实也是比较遗憾啊。我觉得
1: ，我觉得这个其实是让我更吃惊的，就是他在感谢的时候，你说你不来，我觉得挺正常的，因为可能大家私交可能没有那么好，但而且后面又跟马刺整个这个系统搞崩了，但是你连提都没有提这个人，确实这个。有点让人惋惜
2: ，对，我觉得有几个点，一个是其实当时帕克是作为马刺队比较尖锐的反对卡瓦伊随意的这个休战的一个人，<修>对，他是比较尖锐的这个其实鲜明的反对之一，所以我认为可能他们的关系也真的是闹得比较僵。第二个就是真的是很遗憾，因为卡瓦伊的性格其实还真的挺适合马刺的，如果没有出这一档子事。GDP 传承到卡哇伊的身上，再加上现在一干优秀的年轻球员，包括当时他们也曾引荐过这个阿德啊、德罗赞啊。如果有这些筹码围绕在卡哇伊的身边啊，也许我们可以看到这个马刺所谓的王朝可以继续存在。但是历史就没有如果，不但是灰飞烟灭，而且跟帕克
0: 的关系也变得比较僵。
1: 对，怎么讲？曾经也是一个并肩作战的队友，也是一起拿过总冠军的呀，对吧
0: ？哎，其实说这个，让我觉得有些有趣了啊！你说，如果卡哇伊最终进名人堂啊，谁是他的引荐人
1: ？保罗乔治啊 ，GOAT，
0: <笑>或者是洛瑞？我觉得可有
2: 可能，呃、啊，但洛瑞可能比他晚进啊，也也不一定进。洛瑞肯定比他晚进，对，那
1: 就
0: 问题。对啊，洛瑞肯定是第一批。<笑>谁？那问题就是谁引荐考瓦伊呢？你你这个人必须是在他之前已经进了名人堂了，对吧？还真不好说。你说是马斯的人吗？我觉得马斯的人应该不会去。不可能。可能猛龙的人，人对吧？其他猛龙的人可能没有,没有进不了。对。那到底谁呢？快船，快船也不可能，对吧？就只能保罗乔治了呀。那保罗乔治说不定真的还是考瓦伊之后进后、啊、有可能。对、啊，或者两个人一起进。所以考瓦伊这个引荐人还真的不好找。
1: 可能要
2: 找上古神兽了，或者是找
0: 就硬
1: 硬凹一点关系出来就<么>是<吧>对，乔治或者格，找什么教练
2: 之类的。
1: <笑>教练应该不行，可能不行，必须得是球员。可能
0: 这个卡哇伊人缘不好，还是真的吃亏啊
1: ？但现在还太早了，卡哇伊还很年轻的是吧？他进名人堂最起码十年以后了。哎，我我想到另外一个人，说不定是詹姆斯哈登。<笑>对不对？他的年龄来说正正好。你这个
2: 信息量也太大了，阿木<吧>
1: 。他的年龄说来正正好，他比哈登比他可能大个三岁嘛，对吧？比他早进三年，哎，正好。哈登引荐，一起拿过总冠军，怎么样
0: ？聊完了托尼·帕克，那我们最后想聊的，今年名人堂的成员 ，NBA 传奇主教波波维奇，也是托尼·帕克的恩师。那么当时波维奇上台的时候，他的引荐人就更简单了，马刺名人堂组合，都是他当年手下的爱将。那其实波维奇的职业生涯、啊，在我来说，现役第一，荣誉和成就上现役第一的主教练，历史应该是前三的主教练，没有问题吧？可
1: 以去掰一掰手腕，可以去争这个够次的讨论的
0: 。没错，五次 NBA 的总冠军。九九零三零五零七，二零一四，再加上三次 NBA 的最佳教练，并且呢率领啊美国的国家队也是拿下过二零二零年东京奥运会的金牌
2: 。在说这个呃波波维奇强大的履历和这个感人的事迹之前啊，我插播一个他的搞笑事迹。不知道你们知不知道，波波维奇曾经有机会去当 NBA 球员的。当时他去试训过丹佛掘金队，但是那场试训之后啊，他就被排除在了这个 NBA 的大门之外。你们知道当时发生了什么吗
0: ？这个他其实，在自己演讲中讲了这个故事啊，因为跟他一起试训的人太强了。<笑>没错，而且当时也特别搞笑，就是。
2: 单佛队就很简单，就是说让两个人单挑，赢的人就可以入选。然后呢，随便选了一个天行者
0: 大卫汤普森和波波维奇单挑。<笑>没错，也是我们之前节目中说过的 NBA 十大如果，对吧？昙花一现球员。巅峰真的有可能是未来联盟的脸面啊，就飞天遁地是吧？打法华丽，特别好看。但是呢，场外有丑闻，结果从联盟的红人一下子衰落了。哎，阿姆这个描这个描述好熟悉啊！
1: <笑><笑>当然，其实波维奇啊，他这边另外一点让人非常的怎么说佩服的一点，就是他的这个执教的时长。和总的胜场数，对吧？其实我们之前节目聊了很多次了，就是感觉波维奇早就应该退休了，一每年都说今年可能是波维奇的最后一年了，哪知道今年休赛期又签了一个长约，而且还选到了文班亚马，很有可能又是一个未来的，对吧？名人堂球员。那我想问一下两位啊，这波维奇是历史上的所有教练里面胜场数第一名，在前十里面，你们能不能说出五个名字？
0: 呃，总胜场数是吧？总胜场数，这个太简单了。呃，菲尔杰克逊
1: ，菲尔杰克逊第七
0: 。啊、呃，红衣主教，红衣主教肯定有，肯定有。
1: 第二、第,第三
0: ，莱利<历>呃，莱利，莱利有肯定有，我觉得第五。呃，波维奇讲过，尼尔森
1: ，尼尔森第二
2: 。哇、哦，尼尔
0: 森
1: 居然第二。对，这个我刚看的时候也是比较紧急。斯龙<隆>第四，哎，可以啊，我们感觉要猜完了
0: ，还有三名，啊、还有四名。呃，啊、哦，波波维奇的恩师拉里布朗，当时也是就让波波维奇去跟天行者单挑的人
2: 。<笑>拉里布朗第八。对，其他人我也猜不到了。应该那个丹佛的当时那个老的教练，我忘记叫什么名字了。
1: 没错，乔治卡尔，乔治卡尔去年拿到了这个名人堂的
2: 6, 哦，排第六
1: 。你们漏掉了最最重要一个人
2: ，第
0: 一猜不出来是吧
1: ？我第一是波维奇啊
0: 。哦，对，漏
1: 了最最重要的人，离我们也是最近的一个人。你们科尔嘛是什么意思？呃，应该是曾经离我们最近的一个人
2: 。
0: 哦，是、啊、
2: 布鲁克林的，是不是？还是不是纽约的？是是现在
1: 。ESPN 当家解说道格里弗斯，第九
0: ，是
1: 是是不是离我们最近啊？在费城嘛，对吧
0: ？对，还有吗？应该还有吧？没了。
2: 第十
1: ，阿德尔曼，火箭民宿，说完了
2: ，都是鼎鼎大名，每一个
1: 是真的鼎鼎大名，除了里弗
0: 斯，哈哈哈，里弗斯对不起这个榜单。<笑>
2: 我觉得波维奇的伟大、啊，除了他这个漫长的职业生涯，除了他这个超高的胜场数之外啊，还有一个就是之前我印我印象中开花提到过，就是他这种执教风格的转变、更新迭代也是非常厉害的。我们印象中可能波维奇是不是一个相对死板一点的人？但实际上啊，他手下的这只马刺，同一批人也好，不同的人也好。都换过很多种不同的风格，从这个最开始的更更加严谨的这种以内线为主的阵地战，到后面这种更加动态的马刺的运转体系，啊、呃，到这个呃让从来不投三分球的阿德去投三分球，从不喜欢三分球到拥抱三分球，我觉得他的这种体系风格的改变，也是他执教生涯非常有魅力的一点。
0: 而且我觉得更重要一点，就是他可以善于发，就是发掘这种有潜力的，但是被人低估的球员。你除了邓肯，对吧？像邓肯上，邓肯不需要发现，卡哇对，这样不需要发现。但是托尼帕克、吉诺比利，甚至水球职业交易来卡瓦伊，的包括之前的乔治希尔，都是属于你并不是那种天赋满满,满的，而且呢是充满着问号的，可能有一些不起眼的球员，但是你。真的是可以把它放在一个好的体系中，把它的潜力完全发掘出来的
1: 。对，就是给你一个好胚子，你不会玩砸，对吧？不会像我们这个七六人这样的球队，就今天给两位发的，对吧？选了那么多天才球员，最后都不了了之，都练不出来。然后呢，给你一个中等的天赋的球员，诶，你能把他的上限拔到最高，所以这就是真正的好教练
0: 。啊。没错。所以啊，回到文班亚马身上啊。文班亚马去马刺，真的有可能是对他来说是最好的归宿。有可能不是一上来就赢球的，有可能身边你的队友质量，比如说你去黄蜂啊，去活塞啊，你有更好的队友搭档，对吧？但是你在马刺的体系中，我觉得你未来的潜力是更大的。而且欧洲球员，欧洲大个子，对吧？这种天才大个子在这个球队、在这个体系、在波波维奇的指教下，有太过成、太多成功的典范了。
1: 对，确实，如果说文们亚马不伤的话，以他的性格，加上巴斯的体系，加上波维奇的条件，我觉得是不可能水的，真的不可能水的
2: 。而且他们的私下关系应该也很不错，喜欢听这种古典音乐，喝红酒，都是比较高雅的，是吧
0: ？对，什么时候再让老大哥托尼帕克回来，是吧？指点指点，<对>老乡。那么本期节目，我们关于篮球名人堂二零二三年的讨论。就聊到这里了。那其实我们观澜高手一年一度的大家最期待的系列又要回归了，那就是30天30队，对于 NBA 下赛季每一支球队的前瞻啊。其实我知道，这个我们讲30队之外啊，肯定必不可少要聊一些场外的话题，对吧？球队、NBA 对、对篮球本身之外的话题啊。所以，如果大家有什么想要听的好玩的故事、好玩的话题，欢迎大家在留言区中告诉我们，我们会尽可能的满足大家，加入一些大家关心的元素
1: 。没错，这未来的一个月时间，一个半月时间，我们应该是要加班了。这个是，<错>但是这个对于我们来说呢，是很多工作，但是对于我们的听众来说，那真的跟过年一样。所以，如果各位还没有加入我们洗米团的，这个时候是加入洗米团的最好时机。一个洗米团，这一个月你可以听三十期节目，真的是血赚。而且是可以提前听，可以提前听三十期节目，真的是血赚
0: 。而且啊，除此之外还可以看我们三位主播的独家动态啊。正经，你的新奥尔良啊，不是新奥尔良，你去哪儿？夏洛特，对吧？你的夏洛特见闻是不是可以在新米团上跟大家分享一分享
2: ？没问
0: 题。那么，再一次感谢啊各位听众朋友们的支持，也是非常欢迎大家把我们的节目分享给身边其他喜欢篮球、喜欢 NBA 的朋友。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。